0: Gerhard Leipold ist Vollblutunternehmer, geboren in Freiburg, hat er seinen Fokus seit über 21 Jahren auf den asiatischen Raum ausgerichtet und lebt jetzt auch schon seit über 14 Jahren in Asien konkret, hauptsächlich in Bangkok und er versteht sich auch und ist auch ein Vermittler zwischen diesen beiden Welten, also auf der einen Seite für europäische Unternehmerinnen und Unternehmen. Unternehmer, die eben in Asien Fuß fassen wollen, aber auch und noch ganz wichtig halt auch für asiatische Unternehmerinnen und Unternehmer, die eben im europäischen Raum, im deutschsprachigen Raum Fuß fassen wollen, ist er der Mann, der eben auch vermittelt, der die Kulturen kennt und halt dann auch sicherstellt, dass sich eben diese beiden Kulturen auch verstehen. Gerhard, äh, bei dir ist es schon Nachmittag äh, heute, äh, Donners, äh, Montag, 30. November. Ich sehe hier im Hintergrund, dass alle, die das auf YouTube sehen, werden das sehen, ein wunderbares, schönes Bild. Wo sitzt du gerade? Also ich
1: bin jetzt, ich lebe ja, wie du richtig gesagt hast, in Bangkok und mein Zweitwohnsitz ist Vietnam. Aber ich bin jetzt durch Corona halt, sagen wir mal, seit äh, ja, Ende März in Bangkok sitze ich fest, weil es ja keinen Luftverkehr gibt. Und jetzt sitze ich gerade am Chao Phraya River, das heißt auf Englisch der River of Kings, also das ist hier der Hauptfluss, der durch Bangkok fließt. Und da bin ich jetzt gerade in meiner Wohnung und sitze jetzt hier am Fenster. Und im Hintergrund sieht man eben diesen Fluss, der ein paar Kilometer weiter ins Meer
0: fließt. Ja. Wunderschöne Aussicht. Wie, wie, wie ist das Wetter? Was habt ihr für Temperaturen im Moment? Bei uns ist es ja nass, kalt. Ja, also das ist halt eins der Privilegien,
1: was man hier hat. Der Winter und der Herbst schlagen hier nicht so zu. Wir haben im Moment
0: 31 Grad, leicht bewölkt, aber sonnig, ja. Mhm. Wunderbar, Schön. schönes Switch hast du da gemacht. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum eben du in Bangkok sitzt und, das, und, und du in Asien bist, sondern eben ich habe es gesagt, du bist Unternehmer, hast in Deutschland ähm, sehr viel auch äh, schon unternommen als Unternehmer. Und irgendwann Asien. Wie kommt man auf die Idee, wenn man in Freiburg oder auch Augsburg sitzt und tätig ist, ich gehe jetzt nach Asien und mache da was? wie ist, Erzähl mal die Geschichte.
1: Ja, also das ist eigentlich ähm, erstaunlich, weil da gibt es gar nicht so einen richtigen Grund dafür. Aber bei mir hat das eigentlich schon als Kind angefangen, dass ich sehr viel, ich habe immer sehr viel gelesen als Kind. Ich war also so richtige äh, Bücherwurm, nennt man das, glaube ich, in Deutschland oft. Und ich habe einfach diese ganzen Bücher gelesen. Und am meisten haben mich eben diese Bücher fasziniert über fremde Welten, fremde Kulturen. Ich bin sehr schnell bei Marco Polo, die Reisen des Marco Polo, gelandet. Mhm. Oder habe dann die Romane von James Clevel, Shogun, Taipan. Ich wollte dann immer im Fernsehen diese Sachen anschauen, während die anderen Kinder, Biene Meier und wie das alles da heißt, Pippi Langstrumpf, wollte ich mich immer mit dem Thema Asien beschäftigen. Ich habe meine ganze Familie immer genötigt zum Chinesen essen zu gehen, gab es damals äh, nur in, in Freiburg, mittlerweile gibt es ja auch Thais, Vietnamesen etc., aber ich wollte immer schon, ich hatte immer schon dieses Interesse und ähm, als Student äh, ging es dann auch das erste Mal und da sind wir dann mit dem Rucksack äh, hierher und da habe ich dann eigentlich die Entscheidung getroffen, in ein paar Jahren bist du hier und
0: so ist es dann auch letztlich gekommen, ja. Okay, und jetzt ist es ja so, es ist ja nicht, also A ist ja eben ähm, Bangkok oder Asien allgemein, ja nicht einfach um die Ecke, also es gibt eine, spürt man auch, tiefe Verbindung von dir zu dieser Kultur. Das ist bestimmt schon mal ein erster guter Schritt, aber was war denn so der erste entscheidende Schritt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich angekommen, das mache ich jetzt. Was, was ist da passiert?
1: Also ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, ich war damals für ein Unternehmen tätig, was mir das dann auch angeboten hat. Ich war da in der Vertriebsleitung. Wir haben damals wir hatten so eine Software, die sich mit Börsenkursen in Echtzeit, heute lachen ja da alle drüber, es gibt es heute bei dem Fernsehsender, aber ich sage mal, vor 21 Jahren war das halt der letzte Schrei, sowas in Echtzeit zu haben. Und die haben einfach damals eine Akquisition gehabt in Singapur, also ein Unternehmen dort erworben und die haben mich einfach gefragt, ob ich da nicht Interesse hätte, weil die schon so ein bisschen gemerkt haben, der will immer asiatisch essen ja. gehen und der hat da so den Febel dafür. Und weil ja. ich eben halt auch vertriebsorientiert war und kommunikativ und mich eben für andere öffnen kann, ja. dann bin ich dann eben hierher gegangen und habe mich dann so in Südostasien bewegt zunächst ja. und habe dann eigentlich mein, mein ursprüngliches Netzwerk oder habe den Grundstein für mein Netzwerk gelegt was ich bis heute eben immer kontinuierlich ausgebaut habe. Und diese Firma ist dann aber nach relativ kurzer Zeit, das war so diese, der neue Markt, ich glaube, diesen Begriff kennt man immer noch, die ist dann relativ schnell von der französischen Großbank übernommen worden.
0: Mhm.
1: Und ich stand dann eigentlich so nach anderthalb Jahren vor der Frage, gehe ich jetzt zurück oder mache ich hier was weiter? Ich habe natürlich hier die Dynamik gesehen, den Aufbruch, das hatte damals schon begonnen, Shenzhen ist damals schon aufgestiegen. Ich kenne das eben aus der, aus der, ich kenne es nicht aus der Kindheit. Das war ja so vor 30, 40 Jahren. Aber ich kenne es aus der Pubertät. Und dann bin ich zu einer Hardwarefirma gewechselt, zu einer deutschen Firma Fotopost. Damals gab es ja noch Fotogeschäfte. Du wirst es vielleicht noch kennen, naja. dass man Fotos noch zum Entwickeln bringt. Viele der Zuhörer kennen es vielleicht nicht. Und dann war ich also plötzlich mit dem ganzen Thema Hardware-Einkauf äh, äh, konfrontiert für dieses Unternehmen. Und bin dann habe mich dann eher Richtung Taiwan, Richtung Hongkong äh, und dann auch Shenzhen äh, orientiert. Und das war so mein erster Aufenthalt, mein erster größerer Aufenthalt. Und dann habe ich ja eigentlich schon entschieden, okay, so was, was hier alles läuft und wie hier die Dynamik ist, werde ich also definitiv, hier hier wieder bleiben und 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 mich hier auch etablieren
0: dauerhaft, ja. Mhm. Mhm. Hast du dich entschieden in Thailand Fuß zu fassen auch? Es gibt ja ganz viele verschiedene Länder in in, in Asien, Südostasien. Warum Thailand, Gerhard?
1: Naja gut, also erstens mal hat Thailand halt eine gute Lage innerhalb von Asien. Das ist so ein bisschen so wie die Schweiz oder, oder Deutschland, Österreich die liegt ja auch so in der Mitte von Europa. Das heißt, du bist halt ähm, innerhalb von wenigen Flugstunden überall. Mhm. Ähm, ich bin also von hier ja in zwei Stunden in Hongkong. Ich bin in, 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 in so langem Zeitraum in Singapur. Ich bin in einer Stunde in Vietnam. Also überall da, wo momentan so die Dynamik äh, war, damals schon und heute immer noch ist. Heute ist Vietnam, das dynamischste Land, würde ich sagen, in Südostasien, bist du halt in kürzester Zeit. Und das hat halt eine gute Lage. Und es ist natürlich auch neben Singapur oder Hongkong ist es halt auch für Ausländer so ein Ort, wo man einerseits dieses Asiatische hat, aber auch ein Stück weit seine eigene Kultur pflegen kann. Also mit, mit Musik. Ich höre gerne Live-Musik und, und Restaurants etc. Also das passt eigentlich halt ganz gut. Thailand ist zum Leben. Ein sehr gutes Land. Zum Arbeiten ist es etwas schwieriger hin und wieder, mhm. ähm, aber das war so damals die Entscheidung. Aber wie gesagt, ich wohne auch mindestens genauso lange in Nicht-Corona-Zeiten immer in Vietnam, ja, weil da haben wir einen Produktionsbetrieb. Mhm. Was produziert ihr da? Wir produzieren pharmazeutische Grundstoffe, die dann in die Schweiz gehen.
0: Ah, sehr gut. Okay, dann werdet ihr da vermutlich im Moment ziemlich viel zu tun haben, nehme ich an.
1: Ja, also wir haben immer gut zu tun, das ist das Gute an der,
0: also wir wir
1: haben ja so ein, wir, wir produzieren eben einerseits diesen Wirkstoff, dann vertreiben wir Arzneimittel und Kosmetika aus mhm. der Schweiz hier in Asien, das ist eigentlich so mein Kerngeschäft im Moment mhm. und neben dem habe ich also noch äh, Vertriebs- und Beratungsunternehmen, ähm, meine Frau hat auch Unternehmen und da geht es dann mehr so, da verkaufen wir auch noch andere Produkte aus Europa und da geht es aber auch um Training und ähm, ja, wir nennen das sogar Education Company, weil wir uns eben auch teilweise mit, mit Jugendlichen und ihren Eltern beschäftigen, weil es da ziemlich große Probleme gibt. Also wir machen auch ein bisschen so schon
0: gemeinnütziges Business. Ja. Also die, die ähm, Education, das ist ja ein ganz großes Thema auch. Ich habe ähm, gerade letzte Woche von äh, jemandem äh, gehört, der auch in, in Kambodscha tätig ist, eben und sagt, die Education, das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen eben in Kambodscha selbst, also auch, und jetzt, wenn du auch Education bringst, es, gilt es auch eben für die Länder, wo du tätig bist, dass einfach die Bildung irgendwo so der Haken auf ist, manchmal.
1: Ja, also das ist, das ist unterschiedlich. Also wie, wie Vietnam. Vietnam hat eigentlich eine vergleichsweise gut ausgebildete und sehr junge Bevölkerung. Wir haben ja diese Firma in Vietnam, die aber jetzt nicht so auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern einfach eher... Auf Kostendeckung, da geht es wirklich darum, also das macht auch meine Frau, die ist auch Vietnamesin, da mhm. werden also Tausende von Jugendlichen werden halt im Verhältnis mit ihren Eltern, äh, wird, wird da halt hingeschaut, weil da gibt es halt sehr große kulturelle Probleme durch die Digitalisierung. Ich meine, Vietnam ist genau wie, ähm, wie China, kommt ja stark äh, aus dem Konfuzianismus. Das heißt zum Beispiel Mädchen oder Frauen hatten da jetzt nicht wirklich so einen hohen, äh, hohes Prestige. Also alle wollten auch immer äh, Jungs haben als Kinder. Und ähm, jetzt geht es halt ein bisschen darum, dieses Moderne, diese ganzen technischen Möglichkeiten mit dieser traditionellen Kultur zusammenzuführen mhm. und zu schauen, dass es also zwischen den Jugendlichen und den Eltern nicht so große Friktionen gibt. Mhm. Weißt du, meine, meine Schwiegermutter zum Beispiel, ähm, die sind aus einer normalen Familie, sind jetzt also weder arm noch reich. Und die sind vor 10, 15 Jahren sind die noch mit dem Moped 10 Kilometer weit gefahren, bis sie mal ein Telefonhäuschen hatten. Und die nächste Generation ist direkt Smartphone und Volldigitalisierung. Und das nennt man ja auch ein bisschen so das Privileg der späten Entwicklung. Deswegen sind auch Asiaten viel technologieaffiner als zum Beispiel jetzt in Europa und sind auch viel unkritischer, weil diese Technik war ein Stück weit Befreiung. Man hat in diesen Ländern ja auch gar nicht mehr in Festnetz oder so investiert, also auf dem, im, auf dem Land, sondern man ist gleich komplett in 4G, 5G und ähm, da gibt es einfach zwischen diesen Generationen äh, teilweise riesige Unterschiede, weil die Kids die Kids gehen halt mit diesen Geräten so selbstverständlich äh, um, noch selbstverständlicher wie bei uns mhm. und du hast dann halt gleichzeitig die Großeltern, die halt noch die Ahnenverehrung machen mhm. und äh, die das halt für, quasi für Teufelszeug halten, ja, teilweise. Mhm.
0: Ja, ist, ist ganz lustig, so der Generationenkonflikt, das ist auch immer wieder eines der Themen, wenn ich in, äh, mit Unternehmungen zu tun habe oder eben auch Trainings und Workshops mache, so Baby Boomer, Generation Y, Generation Z, also das ist in dem Fall nicht nur ein europäisches Thema, sondern äh, in Asien noch viel mehr, äh, denke ich jetzt mal, so wie du mir das erzählst, irgendwo kann ich das irgendwo ziemlich gut nachvollziehen, eben, dass so diese Geschwindigkeit für gewisse halt noch viel schneller geht. In Vietnam ist es ja auch so, dass ich ja vermutlich gerade die älteren Generationen, also Babyboomer und so weiter, halt vermutlich auch noch irgendwo ein bisschen den Krieg in den Knochen haben und im, im Mindset, oder? Mit den Verlusten. Ja, also, meine,
1: also ich habe meinen Schwiegervater gar nicht kennengelernt, weil der als, als Kriegsfolgen an den Kriegsfolgen noch wirklich auch verstorben ist. Ja. Und. Die ähm, Vietnamesen sind aber ein Volk, was mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also das sind erstes Mal sehr fleißige Leute. Ja. Die Hälfte der Bevölkerung ist ja unter 35. Die sind sehr, weil du eben gefragt hast nach Education, also lernwillig sind sie sehr. Sie ja. sind sehr leistungsbereit. Wenn du mal zum Beispiel nimmst, also in meinem Fall hat meine ganze, die ganze Familie von meiner Frau hat also zusammengelegt damit meine Frau nach Singapur gehen kann zum Studieren. Ja? Mhm. Und das sind halt so Sachen, das würdest du jetzt äh, vielleicht in anderen Ländern nicht so finden, bei normalen Leuten, dass sie eben Bildung so weit oben ansetzen und sagen, okay, welches unserer Kinder ist denn hier das Smarteste? Äh, und und äh, sie haben natürlich, wie alle Asiaten, dieses vernetzte Denken. Die Familie erwartet dann natürlich aber auch irgendwo nicht jetzt unbedingt Geld. Aber dass halt dann ähm, derjenige, der diese Bildung erworben hat, halt auch dann was für die Familie tut. Mhm. Zum Beispiel Netzwerke aufbaut oder Unternehmen aufbaut, in dem dann andere Familienmitglieder wieder äh, teilhaben können. Ja, Das ist natürlich ein bisschen ein anderes Denken als in, in Europa, wo wir immer sehr individualistisch sind. Ja? Mhm,
0: mh, mh. ja, absolut. Und da sind wir jetzt gleich auch ähm, beim Thema, äh, eigentlich dein Thema, eben Netzwerke, Vertrauen, Vertrauen, ähm, die die Kulturen eben auch äh, zueinander führen. Dir ist es ja gelungen als Unternehmer, also deine Kontakte, dein Netzwerk, das hast du ja ähm, absolut beeindruckend aufgebaut, eben dein, deine Kontakte reichen ja auch bis ins thailändische Königshaus, äh, ist auch nicht was, das äh, jeder erreicht und ich weiß auch, da kannst und darfst und sollst du auch nicht allzu viel erzählen, trotzdem lüfte doch mal ein bisschen diesen Schleier, ähm, ähm, wie wie, wie wie, errei wie erreicht man das? Wie kommt man in seinem Netzwerk ins, ins thailändische Königshaus? Also die Kultur hier ist ja, wenn du jetzt, sage ich mal, ähm,
1: es gibt immer Licht und Schatten. Ich rede jetzt nicht von den Schattenseiten, von irgendwelchen Leuten, die einem Urlaub übers Ohr hauen oder andere Dinge. Aber die Kultur hier, wenn man das jetzt äh, von der Reinkultur her sieht, sind ja alle diese Kulturen sehr gastfreundlich. Mhm. Sie sind sehr höflich. Sie sind sehr positiv, ähm, kommt auch sicher durch den Buddhismus, jetzt im, im konkreten Fall Thailands. Und ich habe mir einfach angeschaut, ähm, und wie, wie sind die Leute eigentlich, was ist den Leuten wichtig? Und ich habe eben sehr viele äh, Leute immer wieder eingeladen, bis also zunächst auch Politiker aus, aus Südostasien. Äh, dann habe ich irgendwann über Freunde, man kommt dann so über Freunde rein, denen eben bestimmte Mitglieder der Königsfamilie vertrauen. Die haben ja auch einen ganz normalen Freundeskreis. Mhm. Äh, kommt, wird man dann irgendwann eingeführt. Und ich hatte dann halt das Glück, dass ich auch ähm, primär mal zwei Prinzessinnen kennengelernt habe, die eben auch sich sehr für deutsche Literatur und deutsche Sprache interessieren. Ich habe ja gesagt, ich habe sehr viel gelesen. Mhm. Äh, und das weiß man ja aus der Verkaufspsychologie, dass wir die Leute mögen, die uns mögen. Mhm. Das heißt, wenn man also gemeinsame Themen hat und gemeinsame Dinge mag, dann baut sich auch schnell eine Sympathie auf und Sympathie ist ja so ein bisschen die Vorstufe auch von Vertrauen. Mhm. Äh, dann hat man halt auch gesehen, okay, ich ich benutze, ich will das jetzt für mich nicht irgendwie so benutzen. Natürlich lernst du in so einem Netzwerk auch wieder Leute kennen, äh, die vielleicht mit denen du vielleicht später auch mal was machst, aber jetzt nicht äh, natürlich die Mitglieder der Königsfamilie selber oder ich habe jetzt nicht gleich alle Bilder, die auch privat gemacht worden sind, überall gepostet und rumgezeigt. Das sind auch solche Dinge. Und dann habe ich sie halt irgendwann eingeladen auch nach Bayern, habe ihnen also Bayern mal primär gezeigt. Und dann waren sie eine Woche bei uns in, in Deutschland. Und so ist dann halt, so wird dann halt auch, wie es halt mit dem ganz normalen Leben auch ist, mit nicht-royalen Menschen äh, freundet man sich halt an, man vertraut sich. Man, man verbringt halt gerne Zeit zusammen und ich habe immer darauf Wert gelegt, dass die Leute bei uns, egal ob sie jetzt aus Thailand waren, aus Vietnam oder Japan oder China, ich bin auch sehr großer Japan-Fan, ähm, ich habe immer geschaut, dass wir zumindest annähernd diese Gastfreundschaft zurückzahlen können. Ja. Ist gar nicht so leicht in, in Europa, wenn du an das Hotel, Hotellerie denkst, äh, so Fragen, wer trägt die Taschen aufs Zimmer und so, die werden halt in Asien gar nicht gestellt. Mhm. weil diese VIPs oder oder ich sag mal Persönlichkeiten, Politiker oder so, da würde keiner das selber machen, weil es einfach kulturell so ist. Ja gut, das Hotel bietet das nicht an. In dem Fall äh, greife ich halt in meine eigene Tasche und hole mir dann halt zwei, drei Hilfskräfte, die das dann halt machen. Mhm. Ähm, oder ich frage halt vorher genau nach, was für Tee trinken die gerne? Mhm. Was haben die für Vorlieben? Mhm. Und dann, dann fühlen die sich halt schon ein Stück weit ähm, außergewöhnlich gut, betreut oder sehen halt die Gastfreundschaft. Und das ist halt bei Asiaten aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Ja.
0: Also auch äh, zuerst einmal geben, Vertrauen schaffen. Ich denke auch, auch, Geduld ist sicher auch eine der Tugenden, die gefragt ist in Asien. Und äh, ja,
1: Ich habe ja. hab auch, das kannst du auch gerne für deine Community, gebe ich dir später den Link. Ich habe auch ein E-Book geschrieben, umsonst ist das, ähm, zum Thema, wie man erfolgreich ja. Geschäftsbeziehungen mit Asiaten aufbaut. Ist auch für alle Leute lesenswert, die generell Beziehungen aufbauen, also nicht nur mit einem geschäftlichen Hintergrund, also wenn man auch mal hier leben will. Mhm. Und da hast du richtigerweise gesagt, ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor Zeit, weil du hast nicht diese, du hast ja nicht diese Sicherheit oft wie bei uns, mhm. äh, wenn du jetzt an Geschäfte denkst, an Vertragswesen, dass dir jetzt ein Gericht automatisch hilft äh, etc. Also Asiaten sind schon die meisten. Man kann das nicht so verallgemeinern, aber diejenigen, die ich getroffen habe, sind eigentlich immer der Meinung gewesen, die Beziehung ist wichtiger wie der Vertrag. Mhm. Das heißt, wenn ich eine tragfähige Beziehung habe mit meinem Geschäftspartner, mit meinem Kunden, mit mhm. meinem Mitarbeiter, mit meinem Auftraggeber, dann können wir auch Krisen miteinander bewältigen. Ich finde dieses Denken gar nicht so falsch, mhm. weil aus meinem eigenen Leben, meine Lebenserfahrung hat mir auch mal wieder gezeigt, wenn du eigentlich den Vertrag brauchst, ist es eigentlich schon zu spät mhm. und meistens bluten dann beide, wenn es zu einem Prozess kommt. Also diese Einstellung... Alles für eine gute Beziehung zu tun und eine Beziehung zu pflegen, die finde ich gar
0: nicht so schlecht. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, eben, du stehst ja jetzt auch dafür, eben, dass wenn Unternehmer oder Unternehmerinnen selbstverständlich in Asien Fuß fassen wollen, dann ist ja das nicht so, ähm, so locker vom Hocker. Eben, es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht auch irgendwo vermutlich auch ein Mindset-Change, das halt nicht alles, ähm, um fünf vor zwölf fertig ist, sondern vielleicht ein bisschen länger dauert. Und eben dieses grenzenlose zwischenmenschliche Vertrauen, das ja aufgebaut werden muss. Und wenn ich jetzt als ähm, Unternehmer aus der Schweiz zum Beispiel jetzt in Asien, in, sagen wir jetzt Thailand oder nach Vietnam, wo du ja ähm, tätig bist, Fuß fassen will, dann kann ich mich auch unter anderem an dich wenden. Und was passiert denn da genau?
1: Ja, also ich, wir haben, wir haben verschiedene, wir werden, also um mein neues Projekt, über das wir hier heute auch reden, das hat jetzt eigentlich erst richtig im September, Oktober begonnen, okay. weil ich jetzt eigentlich eben seit, wie du richtig gesagt hast, seit über 21 Jahren im Asiengeschäft bin und ich möchte jetzt eigentlich auch was weitergeben und was zurückgeben und letztendlich, wir bieten verschiedene Dinge an, wir haben auch Angebote umsonst, wenn man sich einfach informieren möchte, wir werden demnächst auch ein Webinar online stellen, das ist auch frei, dann wird es aber auch Online-Kurse geben. Es wird Seminarreisen nach Asien geben, wo man nicht nur was lernt, sondern wo man auch schon erste Geschäftspartner kennenlernen kann. Das werden wir also entsprechend organisieren. Ich mache Keynotes, ich mache digitale Keynotes, wo es einfach um das Thema geht. Was müssen Unternehmen wissen in diesem jetzigen asiatisch-pazifischen Zeitalter? Ich nenne das immer Jahrhundert. Mhm. Und dann geht es natürlich bis hin zu einem Mentoring, wo ich also wirklich auch Unternehmen begleite, wenn die Chemie auf beiden Seiten passt. Dass, dass ich die wirklich hier auch begleite, für einen längeren Zeitraum hier, hier ins Geschäft zu kommen.
0: Ja. Gibt es gibt's da ganz bestimmte Branchen, wo du sagst, da bin ich jetzt wirklich ähm, voll drin oder ist es irgendwo egal, aus welcher Branche ich komme? Du kannst hier so die ersten Türen öffnen, also ich meine öffnen zu Asien ähm, oder gibt es da gewisse Einschränkungen auch?
1: Also ich habe halt ne, ich hab halt im Laufe meiner Zeit, ich war eben ja auch Unternehmensberater und habe eben genau solche Markterschließungen gemacht. Deswegen bin ich relativ breit aufgestellt. Ich sehe aber natürlich für bestimmte Branchen einfach auch besondere Chancen. Und da würden sich halt manche auch wundern. Also zum Beispiel ähm, durch eine Urbanisierung, die in Asien immer weiter voranschreitet, entstehen immer mehr Mittelschichten. Es gibt also Experten, die berechnet haben, dass zwischen 2015 und 2030 asiatische Mittelschichten zusätzlich 29 Billionen und ich rede jetzt nicht von den englischen, sondern von den deutschsprachigen Billionen Dollar mehr Konsumausgaben zur Verfügung haben. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen sollten wir uns nicht so lange hier rumärgern, ob die Asiaten stark oder schwach sind, ob wir das gut oder schlecht finden, sondern die Schweiz hat jetzt mit Vietnam auch gerade ein Freihandelsabkommen gemacht, Glückwunsch und wir sollten schauen, dass wir unsere Waren in, in, in den Verkehr bringen, denn ich weiß aus meinem eigenen Umfeld, aus meinen eigenen Familienkreisen, wenn die Leute hier mehr Geld haben, wenn die in die Mittelschicht aufrücken, dann kaufen die keine Produkte, billigen Produkte aus irgendeinem Billiglohnland, vor allen Dingen, wenn es um ihre Kinder geht, wenn es um ihre Eltern geht, wenn es um Medizin geht, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, wenn es um Konsum geht, wenn es um Lebensmittel geht oder Babynahrung, gab es ja auch schon Skandale mit Gipsbeimischung äh, in Babynahrung, sondern die kaufen Produkte aus Japan, aus den USA und aus Europa. Mhm. Und wenn wir nicht in der Lage sind, bei solchen Freihandelsabkommen teilzunehmen, wie jetzt gerade das Größte der Welt, wurde ja gerade geschlossen, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt in Asien, da müssen wir mitmachen. Sonst werden unsere Produkte künstlich verteuert. Ja, Und wir haben Chancen. Ich habe Marken, ich habe Schweizer Mar ich habe eine Schweizer Marke aufgebaut in Thailand, die fängt jetzt in Vietnam an und in Hongkong ist durch Corona ein bisschen unterbrochen und das läuft eigentlich alles sehr gut. Wir haben große Chancen in Asien an dieser Entwicklung zu partizipieren, weil die Menschen unserer Qualität und unserer Sicherheit immer noch vertrauen. Technische Innovation ist ein anderes Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast machen dazu, da müssen wir langsam aufpassen, aber ich sage mal Konsumgüterbereich haben wir große Chancen und dann natürlich der Maschinenbau dahinter, wenn du an Lebensmittelindustrie denkst, Medizintechnik ist ein Riesenthema, die, die Industrien und vor allen Dingen auch die Krankenhäuser, der öffentliche Sektor wird die Infrastruktur aufgewertet, da haben wir immer noch gute Chancen, nur wir sollten dann halt auch schauen, dass ja. unsere Regierungen auch entsprechend dann äh, dabei sind, sonst sind unsere Produkte halt 20, 30 Prozent teurer, nur durch Zölle und Abgaben.
0: Und nicht mehr, nicht mehr erschwinglich. Gerald, ich habe mal eine Frage. Du bist ja auch, du hast ja Jahrgang 71, also du bist auch Generation X und hast ähm, ja auch bestimmt mitgekriegt, so wir hatten ja schon Mitte, Mitte der 90er Jahren wurde ja auch schon, ähm, so das, 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 das Asien, das aufstrebende Asien in dem Sinne propagiert und ausgerufen. Es gab ja auch ein Buch, Der Aufstieg der Anderen und so weiter, wo, ähm, der Autor, der Name fällt mir das gerade leider nicht ein, wirklich da sagt, Asien wird Amerika irgendwann in den Schatten stellen. Ähm, was wir dann erlebt haben, ja, in den 90ern war ja auch der Crash, ähm, an den, an den asiatischen Märkten und jetzt sind wir ja wieder so in, in dieser Phase, eben du sagst auch, das asiatische Jahrhundert, das wird jetzt passieren. Warum ist es nicht schon vorher passiert mit dieser ähm, großen Masse an Menschen, an Know-how, an Dynamik und so weiter? Wieso sind wir noch nicht da oder ist Asien noch nicht da, wo es eigentlich schon in Mitte der 90er Jahre erwartet wurde? Naja gut, also ich
1: meine, ähm, es gibt ja im Wesentlichen äh, gibt's da vier vier Wellen der asiatischen Entwicklung. Also die erste geht sogar noch viel weiter zurück. Wenn du dich erinnern kannst, wann wir das erste Mal japanische Autos gesehen haben äh, in, in Mitteleuropa, dann war das ja schon Ende der 70er Jahre, wenn ich, mich jetzt, wenn ich da jetzt nicht komplett daneben liege. Also da hat ja Japan schon angefangen, dann kamen diese vier asiatischen Tiger. Diese Asienkrise war ja in erster Linie auch eine, eine Immobilienkrise, Mhm. und ähm, die Entwicklung, die man da vorausgesagt hat. Also ich finde eigentlich, ähm, ich kann das eigentlich nicht ganz so sehen. Ich glaube, äh, dass schon ne, ne, ein gewisser Entwicklungsstand erreicht wurde, der war aber immer noch in Abhängigkeit von uns. Mhm. Also wir haben immer, als Innovationsführer war immer noch die USA, war immer noch äh, Europa, man hat eben in China deutsche Autos gefahren und wenn man halt jetzt sieht, was jetzt aus meiner Sicht der große Unterschied ist, ist, dass wir jetzt eigentlich kaum noch gebraucht werden. Also wenn du siehst, die Innovation, wenn du dir alleine anschaust, was die chinesische Regierung, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, was da an der Industriepolitik vorliegt, was da an Milliardenbeträgen, 100 Milliarden für künstliche Intelligenz von der Grundschule an Grundschullehrer, werden jetzt zigtausende ausgebildet, um schon Grundschüler an künstliche Intelligenz heranzuführen. Ja. Lehrstühle ja. werden geschaffen. Ja. 300 Milliarden Dollar in die Aufwertung der Schlüsselindustrien auf den Stand 4.0. Also ja. jetzt geben sie halt richtig Gas. Sie haben bis dahin gelernt. Sie haben ja jetzt auch angefangen, so ich würde sagen, im letzten Jahrzehnt äh, vermehrt auch Unternehmen zu übernehmen ja. äh, in, in, in Europa, in, in, in den USA. Das heißt, diese Phase, wo man jetzt von uns gelernt hat, die ist jetzt aus meiner Sicht abgeschlossen. Mhm. Da gibt es ein berühmtes Zitat von diesem Eric Schmidt, der jetzt ja bei Alphabet ist der CEO, dieser Google-Mitgründer, der gesagt hat, ähm, bis 2020 haben sie uns eingeholt, das wären wir also jetzt. Äh, bis 2025 sind sie, äh, sind sie uns voraus und ab 2030 sind sie nicht mehr einholbar. Mhm. Also was sie jetzt halt machen, jetzt, jetzt werden halt alle Kräfte forciert und die neue Seidenstraße, ja, Handelswege. Mhm. Da werden ganze Länder entwickelt mittlerweile, Zentralasien, da werden Zuglinien, werden zu Hochgeschwindigkeitslinien aufgebaut. Und wenn du dir das mit dem ganzen Thema Elektromobilität oder Internet anschaust, mhm. das haben wir halt einfach verschlafen in Europa, was ich schade finde. Wir, wir beschweren uns einerseits über das Thema, dass diese ganzen Daten nicht sicher sind, kann ich auch nachvollziehen, ich persönlich. Auf der anderen Seite haben wir aber keine eigenen Strukturen geschaffen. Wir sind beim ganzen Internetthema immer auf die USA oder auf China angewiesen. Jetzt ist die Frage, was dann, was wir dann besser finden. ja. ja. Und, und ich sage halt, wir müssen halt auch, was uns mittlerweile fehlt, aus meiner Sicht ist ein bisschen die Innovationskraft. Startups müssen anders gefördert werden, machen die Chinesen. In ganz Südostasien entstehen aus diesen großen Internetplattformen Tencent und Alibaba Startups. Dann das ganze Thema Elektromobilität. Es gibt genug Themen und gerade Schweizer und Deutsche haben diese, haben diese äh, Forscher- und Entwicklergene. Nur es müssen auch Rahmenbedingungen geschaffen werden auf der Makroebene, sonst bekomme ich auch langsam ein bisschen Angst. Wir mhm. haben sehr gute Produkte und sehr gute Qualität aber wir müssen wir können nicht nur sozusagen von der vergangenheit leben wir müssen wieder was für die zukunft tun und was deine frage noch mal kurz zurückzukommen ich glaube einfach dass dieser lernprozess noch nicht ab, abgeschlossen war dass man eben weiterhin noch gelernt hat und die asiaten sind halt sehr gelehrige schüler wir haben ja immer gesagt wir wollen wettbewerb Jetzt haben sie den Wettbewerb mit uns aufgenommen und jetzt dürfen wir halt nicht dastehen und sagen, oh, was ist denn los und die Asiaten, die überrennen uns. Nein, wir müssen eigene Antworten geben in Europa, in, in, in den USA sowieso.
0: Gut, ich denke mal der Aspekt, dass ja eben gerade die Asiaten ähm, Produkte, äh, eben sei es Konsumgüter, sei es äh, Nahrungsmittel, sei es Nahrungsmittelergänzung, dass sie quasi im Moment noch mehr Produkten vertrauen, die eben von außerhalb des Landes kommen. Das ist ja bestimmt ein Vorteil, den wir noch eine bestimmte Zeit haben werden auch als solches. Ähm, ja, Singapur ist ja so ein Beispiel. Also früher hat man immer gesagt, ja, Singapur ist so die Schweiz Asiens. Äh, hat ja auch so sich die Schweiz ein bisschen als Beispiel genommen. Heute sagt man, ähm, kann man Singapur ganz viel abschauen, auch was da Gutes passiert. Ich war vor ein paar Jahren da absolut beeindruckend. Du kennst es ja auch. Ähm, da könnte man ja sagen: Gut, wir müssen ja nicht unbedingt Angst von dieser Entwicklung haben, sondern sagen: Okay, äh, so im Stile von "Keep the best, and change the rest". Was da an Innovation kommt, nehmen wir, verarbeiten wir, veredeln wir vermutlich auch und können es ja dann auch wieder zurückgeben. Ist es so ein Gedankengang, der aus deiner Sicht valabel ist? Also so haben sie ja auch so haben es ja auch Asiaten gemacht.
1: Also wir ja. haben uns halt wir haben uns halt ein bisschen zu lange darauf verlassen, dass wir eben die, die tollen Dinge entwickeln ja. und haben gedacht, okay, und die Asiaten produzieren das dann billig. Und dieses Thema ist jetzt eben mittlerweile zu Ende. Wenn du dir mal die Zahl der Patentanmeldungen in China anschaust und so und den Rückgang zum Beispiel in Deutschland, aus der Schweiz kenne ich jetzt keine Zahlen aktuell, ja. dann ist es beeindruckend. Also die Chinesen geben halt auch immer mehr Gas in unseren Kernbereichen, äh, nämlich engineering Innovation, Entwicklung und ich denke, dass das, was du sagst, richtig ist. Wir können wir können sowieso beide voneinander lernen mhm. und vielleicht auch mal zu deinem Coaching-Thema. Der Podcast hat ja, glaube ich, auch ein bisschen den Coaching-Hintergrund. Ja. Was ich zum Beispiel erlebt habe, hier auch während Covid, mhm. äh, was wir lernen können, ist eindeutig, dass wir viel mehr nach innen gehen müssen. Die Asiaten sind nicht so abhängig von äußeren Faktoren wie wir. Wenn ja. ich in Deutschland diese Diskussion gesehen habe, zum Beispiel, ja, jetzt kann ich nicht in Urlaub fahren, jetzt kann ich meine Partys nicht feiern, jetzt kann ich dieses und jenes nicht gerade, dann gibt es da in Asien eine ganz andere Resilienz. Ich habe hier Leute gesehen, die sind pleite gegangen, die haben eine neue Firma aufgemacht. Ich habe Leute gesehen, die haben weniger verdient, die haben plötzlich ein Online-Business, verkaufen plötzlich Cookies mhm. und Kuchen im Internet oder mhm. machen ein Pop-Up-Restaurant in ihrem Garten, weil der Staat ihnen nicht hilft. Mhm. Ich sage nicht, dass unser Sozialstaat schlecht ist, das ist sicher eine große Errungenschaft in Mitteleuropa gewesen, gerade auch seit was weiß ich, 100 Jahren. Mhm. Ähm, aber es gibt bei vielen Leuten auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Selbstwirksamkeit abnimmt, mhm. wenn man sich dann in so eine Opferrolle begibt und sich gar nichts mehr zutraut. Mhm. Ich denke generell, dass wir in, in Mitteleuropa, gerade in diesem Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, viele Chancen haben und viele kluge Köpfe haben. Mhm. Aber wir müssen uns auch was zutrauen und was machen. Sonst mhm. laufen uns die anderen irgendwann weg.
0: Mhm, mhm. Also so diese Mentalität weg vom Opfer, das Hilfe braucht, hin zum Steh auf, Phoenix aus der Asche oder haben die Erfahrungen, auch wenn sie nicht unbedingt toll waren, nehmen und etwas Gutes daraus machen. Gut, da bist ja du ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Du hast ja im Haifischbecken Deutschland viel von den politischen Strömungen und so weiter hautnah mitgekriegt. Ähm, Hilft das jetzt auch, äh, auf der anderen Seite machen wir schon noch so eine Kehrtwende, wenn jetzt asiatische Unternehmerinnen und Unternehmer im Dachraum Fuß fassen wollen, dass du halt eben auch so diese Gepflogenheiten hierzulande, also in, in, vor allem im deutschen Raum auch kennst und denen da auch gewisse Stolpersteine oder eben kulturelle Hürden aus dem Weg nehmen kannst?
1: Ja gut, also es gibt natürlich in beide Richtungen diese Probleme. Das ist ja auch immer das was wir denken. Also wir denken ja immer, wir wissen relativ wenig äh, über Asien und was uns, was fremd ist, macht uns halt auch ein Stück weit Angst. Aber die Asiaten wissen ja genauso wenig. Also wenn man sich mal, das ist auch wieder ein Tipp jetzt für deine Community oder überhaupt für Leute, die mit Asiaten zu tun haben, informiert euch über die Länder, mhm. informiert euch über die Kultur, weil dann habt ihr Gesprächsthemen mit den Leuten, dann wisst ihr was mhm. und dann könnt ihr die auch eher einschätzen. Und genauso gilt das natürlich andersrum, ja. Also bei uns, äh, es, gibt da, es gibt da genauso viele Vorurteile in die andere Richtung. Und ich meine, klar, was, was vielen Leuten aus, aus Asien schon natürlich auffällt, Demokratie ist halt anstrengend, ja? das ist halt nicht schnell, äh, das sehen wir jetzt gerade. Da, da wird halt viel diskutiert und da gibt es viele Prozesse, auch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, bei irgendwelchen Vorhaben. Und dadurch sind wir natürlich auch manchmal langsamer, ja. Ähm, und da muss man halt auch ein bisschen schauen, wie man das zukünftig ähm, anders vielleicht oder noch ein bisschen effektiver organisieren kann, wenn man die eigenen Werte ähm, behalten möchte, wovon ich einmal ja ausgehe. Ja? Also das ist schon so ein bisschen ein Thema. Man muss, ich muss muss den Asiaten schon häufig auch erklären, warum halt in, in, in Europa bestimmte Dinge halt sind, wie sie sind. Ja?
0: Was hältst du einem äh, Unternehmen, das hierzulande, also im, im Dachraum tätig ist, und jetzt in, in Kontakt mit einem möglichen asiatischen Investor oder Partner kommt, also der eben in Europa im Dachraum Fuß fassen will, was, was rätst du hier so? Was sind so die, die ganz entscheidenden ersten Schritte, dass das auch dass die gute Basis gelegt werden kann?
1: Also sich auf jeden Fall, sich auf jeden Fall informieren. Und sich das, was wir schon angeschnitten haben, ein Thema ist auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch auf dieses E-Book verwiesen, sich informieren, wie baut man Beziehungen auf. Mhm. Da gibt es eben, da habe ich zehn wichtige Hinweise gegeben. Einen haben wir schon gesagt, nämlich Zeit geben mhm. der ganzen Geschichte. Dann darf man eins nicht vergessen und das wird jetzt, finde ich, auch ein bisschen gerade klar, wenn man eben die Entwicklung sich von, von China anschaut. Äh, diese Länder haben halt alle eine langfristige Strategie. Das mhm. ist ein Thema, was uns oft fehlt, mhm. was ja gerade auch in Deutschland immer wieder kritisiert wird wird, dass die dortige, dass die Regierung, das Land immer nur so auf Sicht fährt. Also Asiaten haben halt einfach eine langfristige Strategie und es geht aus meiner Sicht schon darum, auch rauszufinden, was ist diese Strategie, wenn man eben eine Partnerschaft haben möchte. Also wirklich, eigentlich ist es wie bei den meisten Beziehungen, sich kennenlernen, sich verstehen und viel miteinander kommunizieren. Mhm. Der Asiate wird sowieso, die asiatische Seite wird mit dir oder mit einem Unternehmen sowieso nur ins Geschäft kommen, wenn du richtig durchleuchtet bist und in ihrem Interesse als vertrauenswürdig eingestuft
0: worden bist. Ja? Mhm. ja, kann ich mir vorstellen. Was ich bei dir interessant finde, Gerhard, du bist ja auf der einen Seite eben, du bist Berater, Unternehmensberater, du, du, äh, du hilfst und ähm, berätst eben Unternehmen, wie sie in beiden Seiten oder in beiden Teilen dieser Erde eben Fuß fassen können. Ganz interessant finde ich eben auch, dass du die Kombination fährst, nicht nur einfach das Rationale, das Business, sondern auch diesen Mindset-Change als solches, ja also mitmacht eben, dass äh, deine Klienten auch einlässt, geh mal ein bisschen nach innen irgendwo, ähm, da ist nicht alles irgendwo schwarz weiß sondern ja Schritt für Schritt und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, seine Beratung. Das ist ja nicht nur eine Unternehmensberatung, du machst ja auch Trainings in dem Sinne, auf beide Seiten, wo es genau auch um das geht. Also ich habe, ich hab hier, wir hatten ja hier jetzt vor
1: Corona, muss man dazu sagen, das wird dann nachher wieder besser. Wir hatten ja hier teilweise über 150 Vertriebsleute, ja. Mhm. Und ich meine, wenn du eben mal asiatische Vertriebsleute, die habe ich selber trainiert, ja. Und das ist, mhm. da kriegst du halt sehr viel Erfahrung, weil da muss, es eben in die andere Richtung. Die muss ich eben dann schulen, geh nach außen. Zeig ja. dich, überwinde deine Angst, sprich fremde Leute an, auch wenn das nicht zu deiner Kultur passt. Also wir sind, wir sind hier, wir sind zwar internationales Unternehmen mit Schweizer Wurzeln, aber wir sind natürlich auch asiatische Firmen in diesen Ländern. Das ist übrigens gleich der nächste Ratschlag. Also ich sage immer so als plakatives Beispiel, McDonald's verkauft eben in den asiatischen Ländern auch Reis mit Hühnchen und solche Gerichte, weil sonst die Eltern mit den Kindern oder den Jugendlichen nicht dahin gehen würden. Also ja. selbst diese Firma hat sich asiatisiert als Weltkonzern, weil sie einfach gesehen hat, wenn ich in diesem Markt, also man kann nicht mit einer komplett Schweizer, deutschen, was weiß ich, Brille hierher kommen und sagen, ich ziehe hier mein Ding durch. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, beide Seiten können voneinander lernen. Sie ja. können von uns vielleicht teilweise lernen, äh, wie gehe ich nach außen wie kann ich auch die Kraft des Einzelnen nutzen, wie kann ich auch den Individualismus für mich nutzen. Ja. Wenn ich es kulturell nicht mag, dann mache ich es halt in der Company. Das ja. ist auch das, was wir trainieren, weil es da einfach ein nützliches Tool ist, derjenige, der Angst hat ja. und schüchtern ist, ja. weil er das halt kulturell so gelernt hat, schüchtern zu sein. Der verkauft halt nichts, ja. das ist halt so. Und ähm, dann wird das halt als Tool geschult, das kann man ja. schulen, da gibt es auch Durchbrüche, könnte ich dir auch wieder stundenlang davon erzählen, von diesen Trainings. Weil, weil eben viele zu mir gesagt haben, das geht mit Asiaten nie, was du machen willst. Ja. Äh, funktioniert aber bestens. Ähm, und auf der anderen Seite können wir halt, wie gesagt, lernen, geh mal mehr nach innen, mach dich nicht so viel vom Außen abhängig. Ja. Das ist die ganz große Stärke der Asiaten. Da kommen dann irgendwann auch Stichworte wie Meditation. Ich habe in dieser Covid-Krise am Anfang auch rumgejammert. Ich hatte auch keine Lust. Ich hatte so viele Projekte, die ich machen wollte, dieses neue Projekt ist ja erst durch Covid entstanden. Ich mhm. wollte davor neue Märkte entwickeln. Ich habe gesehen, die Umsätze brechen ein. Ich bin jemand, der viel reist. Ich war plötzlich auf meinem Radius hier auf ein paar hundert Metern. Wir hatten ja richtig Ausgangssperre hier mit Militär etc. Ja? Und mhm. da habe ich auch rumgejammert. Dann haben meine asiatischen Freunde, meine Familie, die haben zu mir gesagt, was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Du hast, du hast Essen, du hast eine Wohnung, du hast Kleidung, du hast, du hast sogar noch eine schöne Wohnung, du hast alles. Was jammerst du eigentlich? Sei mal dankbar und geh mal ein bisschen in die Demut und in die Dankbarkeit. Und und, und und hab mal ein bisschen Respekt vor, de, vor dem Schicksal von anderen Leuten mhm. und mache jetzt was aus der Zeit. Und genau das habe ich getan. Ich habe mhm. noch mal Bücher gelesen, äh, etliche, habe hab recherchiert, habe dieses Projekt jetzt ins Leben gerufen mit, mit einem kleinen Team in Deutschland äh, für den deutschsprachigen Raum. Und da kann man, denke ich, viel lernen, diesen Resilienz, diese Flexibilität und dieses mhm. Nach-Innen-Gehen. Das ist, finde ich, was wir lernen können.
0: Mhm also Resilienz, Flexibilität nach innen gehen, informieren, wissen, mit wem man es äh, auch wirklich zu tun hat, wenn man eben in die asiatische Kultur auch eintauchen will als Unternehmer. Du hast es gesagt, ich werde es auch verlinken. es gibt von dir ein E-Book mit zehn ganz nützlichen Tipps und Hinweisen, wie das eben am Anfang auch mal gelingen kann. Äh, holt euch dieses E-Book, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr... Unternehmer, Unternehmerin seid, die sagt, ich wäre jetzt wirklich mal, es wäre an der Zeit, ein Teil des asiatischen Jahrhunderts zu werden oder ich will das näher kennenlernen. Oder wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist im Dachraum, die sagt, ich hätte da was Gutes, ich könnte mir vorstellen, eine Zusammenarbeit mit asiatischen Unternehmen im Dachraum zu starten. Beide Seiten. Gerhard ähm, ist der Mann, der wirklich in der Mitte steht und dir dann auch zeigt, was es wirklich braucht und eben nicht nur halt, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern auch ums Mindset, dass halt eben das auch gelingen kann, dass du in der asiatischen Kultur, mit der asiatischen Kultur erfolgreich und vor allem eben auch erfüllt arbeiten kannst. Gerhard, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es ist Nachmittag, äh, jetzt bald 4 Uhr gell? bei dir, 16 Uhr. Genau, die Sonne scheint immer noch, das ist äh, ganz toll. Äh, Grossen Dank für, für deine Ausführungen. Unglaublich interessant, was da auf uns zukommt. Wir freuen uns auf dieses asiatische Jahrhundert und ich bin sicher, du wirst ein ganz wichtiger Teil davon sein. Gerhard, das letzte Wort gehört dir. Was gibst du den Leuten, die diesen Podcast jetzt hören, noch mit auf den Weg? Ja.
1: Ja, also wie ich wie ich schon gesagt habe, also das hat mir mal habe ich auch gerade gepostet äh, gestern im LinkedIn. Ähm, das hat mir mal ein, ein Abt von einem Tempel, von einem buddhistischen Tempel in Nordthailand, hat mir das mal geraten. Mit dem habe ich mich mal unterhalten und dann hat er zu mir gesagt, ähm, lebe im Hier und Jetzt, ja und weil nur im Hier und Jetzt kannst du dein Leben gestalten. Nur da ist wirklich Realität. Und äh, verabschiede dich mal von der Vergangenheit und von der Zukunft, weil das sind nur Projektionen von deinem Verstand. Und das ist eines der wichtigsten Learnings, was ich so in Asien gemacht habe. Leute, das Leben ist toll und das ist hier und jetzt. Und jetzt habt ihr, was, habt ihr die Möglichkeit, was draus zu machen. Hängt nicht den Träumen nach der tollen Zeit vor Corona, als alles besser war. Hab keine Angst vor der Zukunft, sondern macht jetzt was draus. Dann wird auch alles andere sich finden und gut
0: werden. Die richtigen Worte zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Gerhard. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfüllung in Asien mit all deinen Projekten, die du ähm, vorhaben wirst. Und wer weiß, mich würde es freuen, wenn wir uns dann mal live vor Ort in Bangkok oder in Vietnam sehen. Bis dahin alles, alles Gute und äh, herzliche Grüße nach Bangkok.
1: Danke, dass ich bei dir dabei sein durfte, Sascha. Ich freue mich drauf, wenn wir uns mal sehen dann.